0: Zanim wejdę w to objaśnienie dzisiejszego słowa to hmm, chciałbym powiedzieć to, z czym podzieliłem się też właśnie w e, grupie e, zaczynającej REO dzisiaj, e, bo myślę, że to jest też ważne, żeby osadzić to w kontekście. E, Jesteśmy też dla tych, którzy y, może są tutaj pierwszy raz. Y, jesteśmy wspólnotą y, charyzmatyczną, która y, włącza się w nurt y, takiej rzeczywistości w Kościele, która ma miejsce od 110 lat, znaczy ma miejsce już od czasów dziejów apostolskich, ale w nowy sposób od 110 lat o tak zwanym nurcie pentekostalnym, który dotyka już całego świata. W latach 60. wiemy, że w Kościele Katolickim to rozpoczęło się na Uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych, a dużo, dużo wcześniej u naszych braci protestantów. U nas doszło do czegoś takiego, takiej symbiozy że Kościół katolicki tą odnowę pentekostalną przyjął do siebie i zasymilował. Natomiast w wielu kościołach protestanckich zostało to odrzucone i dlatego zaczęły powstawać tak zwane kościoły ewangelikalne czy wspólnoty zielonoświątkowe czy wspólnoty pentekostalne. I teraz posłużę się wypowiedziom biskupa Siemieniewskiego, katolickiego naszego biskupa. Stare podręczniki napisane przez jeszcze starszych profesorów podsuwają nam obraz geografii chrześcijaństwa podzielonego na trzy główne sektory – katolicy, prawosławni i protestanci. Ten protestancki kojarzony jest z XVI-wieczną reformacją i przywodzi na myśl najpierw niemieckie landy, wraz ze Szwecją, a potem jeszcze kraje anglosaskie. Tymczasem świat przyspieszył, w tym także świat chrześcijański. I nieoczekiwanie przybył nam kolejny sektor. Pentekostalizm rozprzestrzenił się, począwszy od swoich początków u progu XX wieku, czyli 110 lat temu. I stał się drugim największym segmentem światowego chrześcijaństwa zaraz po Kościele Rzymskokatolickim. To są też, Biskup Siemiecki tu przynosi też z Watykanu, bo są różne głosy, na jakich traktować, czy to są kościoły, czy nie kościoły. I Watykan mówi, dokumenty kościoła trochę są spóźnione wobec nowej rzeczywistości, która dzieje się w Kościele. Ale to nie znaczy, że na tą nową rzeczywistość nie mamy patrzeć w nowy sposób. Yy. Za kilka dni rozpocznie się konferencja już czas, gdzie jest zaproszonych 500 osób i yy, mniej więcej na pół to są właśnie i katolicy i z kościołów protestanckich zielonoświątkowych, Pentekostalnych. I będziemy tam wspólnie razem modlić się o jedność i będziemy prosić Boga o wybaczenie za te podziały, które są między nami. I będzie tam też delegat z Watykanu. Papież Franciszek powiedział, że sam, niestety, nie może przybyć, ale wysyła delegata. I właśnie stamtąd są te informacje, że właśnie ta druga siła pentekostalna jest potężna i że należy z naszej strony liczyć się z tą siłą i ją przyjmować też. My, jako wspólnota charyzmatyczna, należymy do tej siły. W ramach Kościoła Rzymskokatolickiego. Więc niech w Twoim sercu pojawi się radość. Dzisiaj, trochę sparafrazowane słowa, usłyszeli moi bracia, którzy przeżywają dzisiaj rekolekcje kapłańskie w Boginie. Ja nie przeżywam, bo już jestem dość święty. Nie, nie, ja po prostu w tym roku mam 20 lat państwo i będę przeżywał. Sam sobie będę głosił rekolekcję. Śmiejcie się, bo ja jestem odpowiedzialny za takie rekolekcje i po prostu będę musiał sobie sam nie głosić no, w naszej Komisji. E, ale głosi do nich ojciec, który założył niedawno, całkiem niedawno, nowe Zgromadzenie Pocieszycieli Ducha Świętego. I.. On właśnie też parafrazując słowa biskupa się niemieckiego mówi, no dlaczego tak jest, że tamten Kościół rośnie w siłę, ten właśnie ewangelikalny, pentekostalny, te różne wspólnoty stają się drugą siłą co do wielkości w kontekście też i naszego Kościoła. I to bardzo mocno powiedzieć tak tak. w Azji, w Ameryce, w Ameryce Południowej, żeby Wam nie skłamać to w Brazylii, w samej Brazylii w 1970 roku było chyba 4 miliony tych chrześcijan, a dzisiaj jest 45 milionów. 45 milionów. I, a więc widać jak, jak to budzuje, jak to rośnie. I, Biskup Sieliniewski, a, a sparafrazując, parafrazując go ten rekolekcjonista, a ja parafrazując tego rekolekcjonisty, teraz on sparafrazuje, to parafrazą swoją, Powita. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? I to jest odnośnie tej Ewangelii dzisiejszej, dzisiejszego Słowa Bożego, już zaczniemy wchodzić w to Słowo. Dlaczego tak jest właśnie, że oni tak rosną?
1: A my chociaż patrząc na Europę,
0: na e, Europę, no, nie, nie kwitniemy. Nie mówię o, nie mówię o wspólnotach y, tych y, charyzmatycznych naszych, bo, no bo my widzimy po prostu, że no jesteśmy tu, jesteśmy po prostu, jesteśmy. I, i nie, jakby nie, 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 nie trzeba więcej mówić, spojrzeć na siebie. Ale, no dlaczego tak jest, że tamci rosną, a my tak no, Bo my, jako Kościół, żyjemy tak, jakbyśmy byli przed pięćdziesiątnicą. A oni żyją tak, jakby byli i są po pięćdziesiątnicach. Mała, delikatna różnica. I to odnośnie już dzisiejszego słowa, jaka to jest różnica? Zobaczcie, jak my szukamy różnych form, różnych sposobów, Różnych metod, miejsc, świątyń. Nie mówię, że to jest złe. A oni? Oni żyją w duchu. Oni nie potrzebują miejsc, form, metod, struktur. Oni po prostu żyją. I jaki jest ich program? Biskup i mówi, dzieje apostolskie. To jest ich program. Po prostu iść krok po kroku. My jako wspólnota nasza przez te 10 lat przeżyliśmy krok po kroku te wszystkie elementy, które działy się i dzieją się w dziejach apostolskich. Po 10 latach chcemy prosić Jezusa o to, żeby... Chcemy wrócić z powrotem od początku, a piać od nowa. Chcemy znowu przeżywać te wszystkie rzeczy, jak się porusza ziemia, jak y, zaczynają ludzie mówić językami e, Jak dzieją się wielkie rzeczy Czy możemy o to prosić? Tak Dlaczego? No bo tak jest dzieje i Tyle Po prostu No ale to mamy tu przekreślić Wszystkie filozofie wszystko to co się działo Nie, nie, nie przekreślajmy Ale co było pierwsze? Tam to było pierwsze. Reszta to jest tylko interpretacja tego, większa lub mniejsza, powodująca większy zapał lub mniejszy zapał. To już sami sobie odpowiedzmy na to. Nie? Co było pierwsze? No, dzieje apostolskie w tym wszystkim. To jest piękny program, który gdzieś chciej gdzie mieć go w swoim sercu. Dzisiaj w pierwszej księdze królewskiej słyszymy, jak Salomon zbudował świątynię pańską, Dawid usłyszał proroctwo, że twój potomek wybuduje mi miejsce mojego odpocznienia na wieki. Mój potomek. Salomon, Buduje świątynię. Potężną świątynię. Arka Przymierza jest w innym miejscu, w przybytku Dawida. W nawiącie spotkania. A więc Salomon przychodzi ze wszystkimi Już nie będziemy się kłócić, gdzie to było Czy to było w starej Mieście Dawida, czy, 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 czy w Dolinie Różnie się to mówi Trzeba by było poczytać Królewską Księgę Samuela Wtedy byśmy wiedzieli mniej więcej, gdzie to jest Ale poszli po prostu Nie wiedzieli, że tam jest Arka Więc poszli po nią Zwinęli cały namiot Wszystkie sprzęty, Arkę i wnoszą Arkę do świątyni. Kiedy wnoszą Arkę do świątyni i Arka zostaje umieszczona pod skrzydłami serafinów, A w Arce Przymierza w tamtym czasie, jak mówi Słowo Boże, były tylko dwie tablice z dziesięcioma przekazaniami Bożymi. Czyli ze Słowem. Wnieśli do świątyni i dokładnie w tym miejscu i w tym momencie, kiedy wnieśli do miejsca Najświętszego, chwała Boża w postaci chmury zalała całą świątynię tak, że kapłani nie mogli sprawować swojej liturgii i musieli wyjść. I tak mamy świątynię, mamy namiot, mamy arkę, mamy chmurę, dym, dym... E Słowo Boże mówi tutaj o ciemności, prawda? Pan powiedział, że będzie mieszkał w czarnej chmurze. To są wszystko znaki Bożej obecności. To są wszystko znaki Jego obecności. Ale wiemy, że to jest jakiś taki mglisty, mglista zapowiedź. Bo przecież tym potomkiem, który wybudował świątynię w Bożej obecności, to nie był tak naprawdę, znaczy był Salomon, ale wiemy o kogo chodzi, kto jest potomkiem Dawida, jak się modlimy, Jezusie, Synu Dawida, Dawida ulituj się nad nami. To jest właśnie Ten, który jest chwałą Bożą. On jest, on jest chwałą Bożą. I On przychodzi do nas w swoim ciele, w swojej krwi. Ja już po prostu, bo może moglibyśmy. Ja już tak robię bardzo takie duże skróty, bo wiemy, że to za chwilę po prostu. za chwilę i tak wylądujemy na tym ołtarzu, po prostu na Eucharystii. Po prostu. On jest chwałą. On jest tak przeniknięty chwałą. Tak przeniknięty, wiecie, pięćdziesiątnicą, wieczernikiem. No, ja robię takie skróty już myślowe, Że tylko szedł a ludzie go sami szukali i sprowadzali chorych i wystarczyło, że się tylko rąbka dotknęli i byli uzdrawiani tu świątynia Salomona, Boża obecność dotknięci też na skroś kapłani, muszą się wyczołgiwać Wiemy, mówiliśmy kiedyś o tym, że oni się tak naprawdę wyczołgają. Oni zostali zgniecieni po prostu przez chwałę Bożą Przygnieceni musieli po prostu wyciągiwać się z Chwała Boża, szekina, Boża obecność I przychodzi, w ogóle wiesz, świątynia, w ogóle historia świątyni Historia Ajtu Przymierza, przybytku Pańskiego to jest, to jest też Twoja historia To jest też Twoja historia bo przecież Jezus, znaczy święty Paweł, powiedział, że co? Że my jesteśmy świątynią Pańską. Poprzez konsekrację, jaka nastąpiła po na Chrzcie Świętym, my staliśmy się świątynią Pańską. My jesteśmy świątynią. Każdy z nas jest świątynią. I kiedy wprowadzamy Arkę Przymierza, Jezusa Chrystusa, do swojego serca, wprowadzamy go chwała Boża. Zaczyna spoczywać na nas. W nas. To się stało w świątyni Salomona. To się stało i dzieje w Jezusie. I na mocy tego, co On dla nas uczynił, zrobił, my stajemy się dziećmi Bożymi. Stajemy się świątynią Boga. I to, co działo się w Jezusie i za sprawą Jezusa może się dziać w Twoim życiu i w moim. Ale to jest ta pozytywna, piękna przestrzeń. Ale jest jeszcze no, ta, taka smutna. Bo patrzymy na historię Izraela. To widzimy, że raz ta chwała Boża przychodzi. A raz odchodzi. Kiedy Izrael jest niewierny. Kiedy Izrael odchodzi od Pana. Chwała Boża opuszcza. Świątynie Pańską. I tak się dzieje w naszym życiu. Kiedy popełniam grzech ciężki, wyrzucam chwałę Bożą ze swojej świątyni. Ostrzej możemy powiedzieć, to ja biczuję Jezusa, to ja go krzyżuję, to ja go zabijam w sobie. Poprzez grzech ciężki. Niszczę w sobie tą przekinę chwały Bożej obecności w sobie. Ale kiedy następuje od nowa łaska uświęcająca, znowu ta chwała przychodzi. I każda Eucharystia, każde spożywanie Boga to jest właśnie to wprowadzanie. Czyli co Ty masz robić, żeby uświęcić swoje życie, żeby je sakralizować? Masz wprowadzać Jezusa do swojego życia, do swojego serca, a wtedy On e, On wtedy Ciebie uświęci. Ale, dobrze, wiemy o tym, że to Eucharystia, ale wiemy też jeszcze, że możemy Go spotkać w Bożym Słowie. Czyli w sakramentach, a w sposób szczególny w Eucharystii, i w Słowie Bożym, a w sposób szczególny w Słowie Bożym, wtedy, kiedy to Słowo jest głoszone w ramach sakramentu. Zmierz? A więc jest różnica, kiedy ja sobie sam czytam Ewangelię, a kiedy jest ona proklamowana i głoszona w czasie Eucharystii, jest, to, jest, to jest po prostu potęga potęgi. A więc mogę spotkać Jezusa, który uświęci mnie i moje życie i moją świątynię w Słowie Bożym. A najskuteczniej w tym Słowie Bożym w czasie Eucharystii. No i w sakramentach. Jezus mnie przygarnia w sposób szczególny w sakramencie pokuty i pojednania. A w Eucharystii nie tylko wychodzisz, żeby mnie przytulić, ale wchodzi we mnie jako pokarm. To jest po prostu miasta, słuchajcie. Uświadom to sobie dzisiaj. Niech to nasze uwielbienie po mszy świętej będzie właśnie takim takim, wiesz, właśnie takim pentekostalnym uwielbieniem. Dlaczego? Dlatego, że w Tobie będzie Jezus, który jest źródłem Ducha Świętego. Jezus jest źródłem Ducha i dlatego uwielbiając Jezusa otrzymujemy Ducha Świętego. Dlatego ogłaszając Jezusa swoim Panem, Jedynym i Zbawicielem otrzymujesz moc Ducha Świętego. I jesteś wypełniony na Bożą obecnością. I jaśniejesz po prostu. Jak Matrix. Światło przechodzi przez Ciebie. Jezus jest źródłem Ducha. Jesteś Świątynią Ducha Świętego. Spójrz na siebie w taki sposób, ale spójrz też na drugiego w taki sposób. To jest Świątynia Pańska, w której przebywa Najświętszy. Niepojętych. Nieskończenie odległy, który stał się nieskończenie bliski. Jezus wszystkim tak powiedział. Nieskończenie odległy staje się nieskończenie bliski. Poprzez wcielenie. Poprzez pokarm, który za chwilę otrzymasz. Nieskończenie bliski. Kiedy masz Jezusa, całą Bożą chwałę masz przy sobie. I wtedy nasze ciało jest uduchowione. Jest jeszcze jeden aspekt tego uduchowienia. Co robiono w świątyni jerozolimskiej przed świątynią, czy w, w obrębach, obrębie świątyni? Co robiono? Składano ofiarę. Ojciec Łokrzycki mówi, że to, co materialne takie dotykalne, takie, wie, takie przygniatające i nieraz ściągające w dół staje się duchowe staje się, e, nie chcę powiedzieć eteryczne, nie? ale duchowe staje się takie mm, e, lekkie, wolne, dymne nie? ofiara się spala kiedy stajesz się darem i ofiarą nie losu, ale kiedy stajesz się darem i ofiarą dla drugiego człowieka, stajesz się lekki i wolny. I tu kłania się znowu na Wiktor Franku, który mówi o tym, że wypełniasz sens w swoim życiu, kiedy stajesz się darem dla drugiego człowieka. I wtedy tak naprawdę urzeczywistniasz się i spełniasz się jako człowiek. Nie wtedy, kiedy dbasz o siebie, żeby mi było dobrze, żeby mi było najlepiej, ale kiedy stajesz, przekraczasz siebie i stajesz się darem dla drugiego człowieka. Kiedy go kochasz. Wtedy najpełniej uczłowieczasz się. I to nam dzisiaj pokazuje słowo. Szukajmy Jezusa, żeby się uczłowieczyć Szukajmy Jezusa, żeby w nas wytrysnęło źródło Ducha Świętego Dla innych Nie boimy się tego I bądźmy pentekostalni Ja wiem, że to słowo Pentekostalizacja Kościoła I tak dalej Ma pejoratywne znaczenie Przez różnych ludzi Ale to jest ogromna krzywda to jest ogromna krzywda w temu pojęciu i tej rzeczywistości no, w ogóle w Kościele. Bo jeśli wyrwiemy z siebie wieczernik, to co nam zostanie? Puste mury, kawki, herbatki, placuszki. Nic więcej. Bez ducha nie ma życia. Prosto. Więc staraj się, stawaj się zdobywcą Ducha Świętego. Czyli... Jak masz się stawać poznawcą Ducha Świętego, zdobywcą Ducha Świętego? Poznawaj Jezusa! Ja. <grywa> przez Słowo i przez Sakrament. A więc zachęcam Cię do tego cały czas, żebyś trwał, żebyś e, modlił się, żebyś trwał, na naszych spotkaniach eukarystycznych i żebyś trwało w poznaniu słowa. Istotą tego wszystkiego jest, wracając do tego, co powiedziałem w zeszłym tygodniu, my nie mamy czasu. To nie jest tak, że a, zrobię sobie raz w tygodniu, raz w miesiącu, prawda, pójdę sobie raz w mążę i tak dalej, i tak dalej. Nie, róbmy tak, żeby to zdobywanie Ducha Świętego i to trwanie przy źródeł, jakim jest Jezus, było każdego dnia. I to jest istotne. I to jest istota tego, czego się uczymy tutaj. Nie uczymy się form, metod. To nie jest istotne. Istotne jest to, żebyśmy byli wierni i wytrwali. Byśmy wiernie i wytrwale szukali Jezusa i przy Nim trwali. Amen. Amen.